0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandeberg. Hallo zusammen und Merry Christmas. Ja, bei uns weihnachtet es heute sehr in dieser Podcast-Ausgabe. Und es wird lustig, denn was das Christkind eigentlich nach Weihnachten macht, das haben wir ein paar gewitzte Kinder gefragt. Zum Schießen, sage ich euch. Außerdem geht es um Weihnachten in Jerusalem. Da war gerade eine Kollegin von mir vor Ort. Und wir wir schauen uns an, welche Weihnachtstraditionen von Nürnberg nach Amerika exportiert wurden. Was haben die Kinder in den letzten Tagen auf Weihnachten hingefiebert und jetzt ist es endlich soweit. Auch bei Clara, Katharina und Johanna, drei Schwestern aus Nürnberg. Weihnachten ist einfach immer so aufregend.
1: Ich finde an Weihnachten toll, dass man Zeit mit seiner Familie verbringen kann und dass man draußen spielen kann, wenn es Schnee gibt und dass man Geschenke kriegt. Dass ich da viele Geschenke bekomme und dass die Familie mit mir feiert.
2: Vor der Bescherung hatte die Familie noch gut was vor. Zwei Mädels haben am Nachmittag des Heiligabends beim Krippenspiel mitgemacht und davor wurde noch der Baum geschmückt.
1: Die Mama hat den Weihnachtsbaum selber gesägt, weil der Papa war leider krank. Und wir machen das immer so, wir schmücken den Baum zusammen. Und da hängen wir dann Weihnachtskugeln hin. Und die sind ganz schön, die sind mit Tierfiguren. Und wir hängen immer noch Kugeln von Papas Oma auf. Und die sind schon alt, aber die sind auch richtig schön.
2: Viel zu tun also, so wie beim Christkind. Das muss ja unfassbar viel Arbeit haben, vor und an Weihnachten, mit den ganzen Geschenken. Johanna sieht das eher pragmatisch.
1: Also das Christkind kauft... Ein Geschenk für jedes Kind und die anderen kaufen die Erwachsenen. Katharina hat eine interessante Theorie. Das hat in den Wolken, weil das Christkind wohnt doch in den Wolken, glaube ich, da hat es ein paar Geschenke, da kauft ein paar Geschenke ein und vom Weihnachtsmann kriegt sie auch die Hälfte von ihren Geschenken und der Weihnachtsmann kriegt die Hälfte vom Christkind die Geschenke. Und dann ist es einfach so, weil... Die teilen sich in die Geschenke der Weihnachtsmann und des Christkind. Und manchmal darf das Christkind auch auf dem Schlitten vom Weihnachtsmann mitfahren.
2: Das klingt doch gut. Und was macht das Christkind nach Weihnachten?
1: Das Christkind ruht sich aus. Es legt sich in die Wolken. Schaut runter, ob die Kinder spielen. Oder manchmal liest es auch ein Buch. Das Christkind geht wieder in die Schule, in die Christkindschule. Da lernt man zu fliegen... Und Geschenke auszuteilen.
2: Aber hoffentlich erst nach den Ferien. Und was machen die Mädels am ersten Weihnachtsfeiertag?
1: Also, am ersten Weihnachtsfeiertag schaue ich mir meine Geschenke an und mache was mit denen. Weil man halt am Heiligabend oft gar keine so richtige Zeit dafür. Man kann mit den Geschenken spielen. Ich sehe meine Tante und meinen Onkel und meine Cousinen. Und denen schenke ich dann noch was. Man könnte in den Garten gehen. Und man könnte den beim abschmücken?
0: Na, das ist dann aber eindeutig zu früh. Sehr gewitzte Mädels haben wir gehört hier bei Vitamin C. Empfehlt diese Weisheiten, also diese Podcast-Folge, doch auf jeden Fall weiter. Das müssen alle hören. In der heutigen Vitamin C-Weihnachtsausgabe habe ich auch noch einen Gruß vom obersten Evangelischen in Bayern. Liebe Hörerinnen und Hörer von Vitamin C, ich bin Landesbischof Heinrich bettvoll Strom. Egal, welche Einstellung man zu Weihnachten hat, kalt lässt es niemanden. Gerade in unsicheren Zeiten sehnen wir uns nach Liebe und nach Hoffnung. Deswegen ist Weihnachten so besonders, denn es ist das Fest der Liebe und der Hoffnung. Die Liebe, die mit der Geburt Jesu in die Welt gekommen ist, hat die Welt verändert so dass sich die Botschaft damals in alle Welt ausgebreitet hat und wir bis heute überall auf der Welt Weihnachten feiern, einander Geschenke machen, Liebe zeigen und neue Hoffnung schöpfen. Ich finde das wunderbar. Und so wünsche auch ich Ihnen von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Wie wird eigentlich Weihnachten gefeiert? Dort? wo alles geschah. Im Heiligen Land, in Israel und in Bethlehem. Neun Millionen Menschen leben in Israel, aber nur 170.000 sind Christinnen und Christen. Der Großteil der Bevölkerung sind Juden und 30% sind Muslime. Martina Klecher war dieser Tag in Jerusalem und wollte wissen, wie es bei den Christen dort mit der Weihnachtsstimmung aussieht.
3: Weihnachten im Heiligen Land ist wirklich anders als in Deutschland, weil dieses Ganze drumherum so
4: anders ist sagt Melanie mottost meyer seit sieben Jahren Pfarrerin in der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Jerusalem. Es gibt eben nicht diese typischen
3: Weihnachtsmusiken und dass alles geschmückt ist weihnachtlich und das ganze Gebäck, dass die, die ganze Gesellschaft sich auf das Fest vorbereitet, ob das nun religiös konnotiert ist oder nicht, sondern hier geht das Leben ganz normal weiter.
4: Melanie ist zuständig für die Studierenden, wie Nike aus Starnberg und Marius aus Neuendettelsau. Sie studieren jüdische und evangelische Theologie und machen gerade ein Auslandsjahr an der hebräischen Universität in Jerusalem. Es hat so um die 20 Grad, manchmal regnet es ein bisschen, keine Spur vom deutschen Winter. Bei Nike und Marius kommt trotzdem Weihnachtsstimmung auf.
5: Also ich muss sagen, ich war ziemlich früh schon in Weihnachtsstimmung und das ganz im Gegensatz zu vielen aus unserer Gruppe hat mich Jerusalem da irgendwie gepackt. Einfach auch, weil es so viele Orte sind hier, die man mit der biblischen Geschichte verknüpft.
0: In der Altstadt ist
4: an jedem Wochenende sind glaube ich mehrere Weihnachtsbazars der unterschiedlichen Gemeinden im armenischen Viertel, bei uns in der evangelisch-lutherischen Kirche, der arabischen Gemeinde und das sind natürlich ganz verschiedene Traditionen, die man da mal mitbekommt, aber die das eigene Weihnachtsgefühl mal anders aufkommen lassen. Ein Heiligabend wird in der Gemeinde von Pfarrerin Melanie Morthorst-Meyer gefeiert.
3: Wir machen dort zum Beispiel ein Abendessen für Menschen, die sonst hier alleine feiern würden, Studierende, Volontärinnen und Volontäre, die halt häufig auch das erste Mal nicht in ihrer Familie feiern, aber auch Menschen, die hier leben, dass wir ganz festlich und schön zusammen essen.
4: Nach dem Gottesdienst kommt der Höhepunkt.
3: Wir wandern zu Fuß von unserer Erlöserkirche in der Altstadt von Jerusalem, die neun Kilometer bis nach Bethlehem und haben unterwegs drei Stationen, wo wir Andacht feiern, Viele Weihnachtslieder singen, die Weihnachtsgeschichte immer noch mal Stück für Stück hören und quasi wie Maria und Josef wandern nach Bethlehem, so tun wir das auch. Manchmal wirklich auch im Regen und es wird schwer und dann ist manchmal ein Trost, wenn man nicht im neunten Monat schwanger ist und nun niederkommen
4: soll, sondern nur seinen Rucksack trägt. So hautnah, die ganze Geschichte zu erfahren, ist jedes Jahr ein unvergessliches Erlebnis. Nach der Ankunft wird Gottesdienst in der Geburtskirche gefeiert. Bethlehem erstrahlt im Glanz von 5. 15 Meter hohen Weihnachtsbäumen und Tausenden von Lichtern. Viele christliche Familien und Touristen aus dem ganzen Land feiern mit. Dabei muss jeder durch den Checkpoint der israelischen Grenzposten, denn Bethlehem liegt in den palästinensischen Gebieten. Probleme gibt es nach der Erfahrung von Melanie nie.
3: Die Soldatinnen und Soldaten spüren auch so ein bisschen von dieser Atmosphäre der
4: Weihnacht und von dem ganzen Trubel und spielen da eigentlich wirklich gut mit. Sogar wenn sich unter die 200 Menschen, die mitwandern, auch mal Jüdinnen und Juden mischen und Israelis, für die der Besuch in Bethlehem, aus Sicherheitsgründen eigentlich verboten ist.
3: Aber im Schutze unserer großen Gruppe machen sich doch auch viele Israelinnen und Israelis mit auf den Weg und genießen es so, wirklich Bethlehem auch mal zu sehen, auch durch die Augen von uns Christinnen und Christen, was uns das bedeutet, aber eben für sie auch die Gelegenheit, tatsächlich die andere Seite der großen Mauer einmal kennenzulernen.
4: Und ein bisschen in Frieden mitzufeiern.
0: Martina Klecher war das mit Eindrücken aus Jerusalem. Jetzt schauen wir mal zur Nürnberger Weihnacht und gehen zurück in die Geschichte. Kurz nach Kriegsende hatten in Nürnberg die Amerikaner das Sagen und haben auch in Sachen Spuren hinterlassen. Allerdings haben es auch Nürnberger Weihnachtsbräuche über den großen Teich geschafft. Thomas Tiang und Jasmin Kluge berichten über den Transfer von Santa Claus und Nürnberger Lebkuchen. Keine Verbrüderung zwischen dem Sieger-USA
2: und den befreiten Deutschen. Das ist die Ansage nach dem Zweiten Weltkrieg, erzählt Historikerin Susanne Rieger. Und trotzdem sorgten die Soldaten im zerstörten Nürnberg
5: mit Schokolade und Apfelsinen
2: für etwas weihnachtliche Stimmung.
5: Für die GIs stand es außer Frage, dass also gerade die Kinder, dass die also beschenkt werden sollen. Und dann haben die Amerikaner versucht, den Kindern auch Überraschungen zu bereiten und 46 war dann für 4000 Kinder, waren die teilweise das erste Mal in der Oper, da haben sie nämlich Veranstaltungen für die gemacht.
2: Der absolute Exportschlager aus den USA ins Nachkriegsdeutschland
5: betrifft allerdings das weihnachtliche Personal. Jetzt mogelt sich so da ein rotgewandeter mit einem weißen Rauschenbart, etwas molligerer Herr dazwischen und dann hat er auch noch einen Rentierschlitten. Also was ja schon wirklich ein total großer Unterschied zu dem bekannten Christkind war und zeugte auch schon von, dass er eine ganz andere Berufsauffassung wie das Christkind hatte und das war wirklich absolut neu. Im Gegensatz zum Santa Claus, dem Weihnachtsmann,
2: kann sich ein von den Amerikanern angepriesener Festtagsschmaus nicht etablieren. Der Puta, also ein kleinerer Truthahn, wird zwar stark beworben, sogar mit bunt bedruckten Rezeptheftchen, die damals noch die absolute Ausnahme waren, aber die Deutschen bleiben trotzdem lieber beim Gänsebraten zu Weihnachten. Der sichtbarste Exportschlager aus Nürnberg nach Amerika ist der Chris Markt selbst. Ein ausgewanderter Franke kommt auf die Idee, die weihnachtliche Stadt aus Buden und Tuch
5: nach Chicago zu holen. Bis zu seinem Tod 2021 war er der Mr. Chris Kind. Günstig für die Anfänge waren, dass auch in Chicago viele Amerikaner mit deutschen Wurzeln eben gelebt haben und für die war das also jetzt nicht ganz neu, sondern dafür war es auch wieder ein Stückchen eben von ihrer ehemaligen Heimat oder was halt die Eltern oder die Großeltern erzählt haben. Seit 1996
2: sorgt der Christkindesmarkt Ableger mit Bratwürsten, Lebkuchen und Glühwein für Nürnberger Weihnachtsgefühle. Eine interessante Facette zum transatlantischen Weihnachtsimport-Export ist die jüdische Kaufmannsfamilie Freud aus Nürnberg. 1937 fliehen Hugo und Paula Freud vor den Nazis nach New York. Paula hat ein Nürnberger Lebkuchenrezept im Gepäck und das kommt sehr gut an.
5: Die ersten Ausprobierer waren dann ja die Nachbarschaft und darunter befanden sich ja auch viele Ex-Nürnberger und da gab also eigentlich durchwegs Lob und sie hat ihre Produktion von der Küche aus ja dann regelmäßig fortgesetzt und es wurde dann immer mehr, die Nachfrage immer größer, dass sie dann ein kleines Geschäft in Manhattan eröffnet hat.
2: Mit dem Namen Paulas Lebkuchen. Historikerin Susanne Rieger sagt, so hat Hitler ungewollt die Lebkuchen in die USA gebracht. <Musik>
0: Weihnachten ist vorbei und 2022 auch, zumindest im Vitamin-C-Podcast. Wir freuen uns mega aufs neue Jahr mit euch Podcast-Hörerinnen und Hörern und sagen Dankeschön fürs Einschalten, Abonnieren und Liken. Die nächste Ausgabe erscheint am 1. Januar. Vielen Dank für die Redaktion an Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Kommt gut ins neue Jahr, eure Irene.